0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par nuestro establecimiento, nuestro chiringuito. Así que en los próximos minutos hablaremos del buen comer, del buen beber del Buen Vivir. Pasad y poneros cómodos, que en esta primera parte del programa nos vamos directos hasta la Avenida de los Castros, en Santander. Allí pues se ubica uno de los restaurantes que, paso a paso y de forma muy segura, se está consolidando en el panorama gastronómico de nuestra región. Nos referimos al restaurante de Morro Fino y su chef, su jefe de cocina, está con nosotros a través del de teléfono, Emilio García. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Emilio, Emilio, para para mí es una alegría inmensa reencontrarte aquí en el cafetín.
1: Hombre, y para mí también, que hacía mucho que no... Teníamos una charla así amistosa y me alegro mucho que no me hayáis
0: llamado. La verdad es que la, la pandemia nos ha separado a todos un poco, ¿no, Emilio? Sí, no,
1: ha sido bastante dura, ha sido complicada. La hemos podido captar como bien se dice, dentro de lo que cabe bastante positivamente nosotros en el restaurante del Morrocino porque bueno hemos sufrido como todo como todos los restaurantes de, de, de España y de, del mundo pero bueno ahí estamos en la brecha parece que nos están dando un poco chance tanto el tiempo como como que la gente se está empezando a animar tenía ganas de, de salir de celebrar un poco la normalidad como bien dicho
0: la verdad es que, claro, eh, eh, ha sido crisis a todos los niveles, ¿no? Crisis eh, sanitaria, está siendo una crisis económica eh, eh, brutal, pero ya en lo, en lo personal, eh, eh, en, en ese tema de, 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 de que tiene que ver más con, con el corazón, es que nos, nos separa a todos, de la familia, de los amigos, de los clientes, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que se nota mucho, ¿no? Un cambio radical, parece que ahora empezamos otra vez a, a tener un poco de pues de, 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 de esa normalidad, entre comillas, la gente todavía sigue siendo un poco receptiva, pienso que ahora acabamos de, de quitar las mascarillas y tal, aunque nosotros de vez en cuando todavía así unos días la vamos a seguir manteniendo por respeto a nuestros clientes, pero bueno, da una cierta de tranquilidad y de alegría, no de, 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 de empezar el día a día con un poco más de, de positividad y no tanto miedo que hemos tenido, a ver si empieza la economía... A resurgir, que nos diga bien a todos, tanto a la sanidad, a la hostelería, a, 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 vamos, a, todo, a todos los oficios, ¿no? a todos los trabajos, ¿no?, qué falta nos hace.
0: La verdad es que las, las personas, los humanos, tenemos eh, una facilidad eh, grande, afortunadamente, para olvidarnos de las cosas malas, pero claro, no solo ha habido pues restricciones a todos los niveles, sino que hubo confinamiento, que es que estuvimos meses en, en casa sin, sin poder apenas, eh, apenas salir. Me imagino que eh, en, ese, en esos momentos de, de confinamiento total, Emilio, da tiempo un poco a... A echar un vistazo a lo que ha sido la, la trayectoria personal y profesional de uno, ¿no?
1: Sí, sí, no cabe duda que hemos tenido mucho tiempo de, de pensar y de, de, de rectificar muchas cosas y realmente, pues hombre, hay que buscar lo positivo, ¿no? Pocas cosas, pero hay que buscar algo, pues has estado más con la familia, pues que es una cosa muy positiva, pues te ha dado tiempo a, a, a... Pues hombre, pues yo con los clientes eh, pues he estado haciendo platos eh, o, o, así un poquitín por WhatsApp, online, pues pasaron matando un poco el tiempo y sí, y viendo pues, pues te das tiempo a, a ver cosas que las tienes un poco abandonadas y hacer un poquitín recopilación de lo, de lo que tenías un poco aparcado. Pero bien, en, en líneas generales eh... Teníamos que llegar ya un poquitín a, a empezar a trabajar el día a día sin complicaciones. Y bueno, ahí
0: sí. estamos en esa coyuntura. ¿Tú eres mucho de, de, de Internet, de, de buscar por ahí pues alguna receta suelta o producto o otras cocinas? Eh? Sí, me gusta me gusta ver lo que hacen otra, otro, otros cocineros otros profesionales evidentemente. Eh... Es
1: que ser autodidacta, como digo yo, es complicado. Yo creo que de todos aprendemos, ¿no? De todos de todo se sacan conclusiones. Luego tú tienes tus ideas, tu, tu, tu formación, tu base, pero es evidente que, que el apoyo de tienes que tener de, de, de otros profesionales, evidentemente. Yo así lo pienso, vamos. Uh -huh. Creo que es, es primordial. Y sí me sí me gusta. Me gusta meterme en las redes sociales y ver a qué es lo que se cuece el día a día, vamos. Tengo muchos libros, muchos DVDs, pues yo soy también un tío de libros, de que me, de vez en cuando me gusta con un libro y, y, y pegar un repaso, leerlo, porque hay otros que igual les gusta leer otras cuestiones y a mí me gusta leer por libros de cocina, que tengo invertido bastante dinero en los libros. Entonces, pues, me ha dado tiempo esta, este confinamiento a hacer esas cosas.
0: Bueno, pero tú has estado en el clavo, ¿eh? Has dicho invertido, no has dicho gastado, ¿eh? En los, no, no, el dinero no, en libros siempre es dinero invertido. Yo ¿eh? creo que es una inversión de la mejor que pueda. Haber. Está claro. Oye, Emilio, ¿cuánto tiempo ya con, con De Morro fino abierto? Pues eh, en julio
1: cuatro años.
0: El 1 de julio que fuimos cuando eh, hemos cuatro años
1: ya aquí mm. y muy positivamente hemos cambiado eh, mucho el, el, el pues el, el restaurante, hemos eh, la terraza la hemos cerrado, la hemos decorado, con, la hemos insonorizado eh, y le hemos dado un cambio muy, muy radical. El restaurante también hemos ampliado un poco, pues le queda un poco de la cocina, invertir un poco en la cocina. Hemos puesto una vinoteca la verdad, muy elegante, muy bonita para, para tener los vinos ahí referente que los clientes... O sea, le hemos dado un impacto al pues... Y, y bueno, y hay que seguir invirtiendo en, en estas cuestiones, no queda más remedio.
0: Uh -huh. Yo recuerdo que cuando, eh, cuando entró en, en vigor la ley antitabaco, pues hubo exigencias de cara a los establecimientos, a los restaurantes, hubo inversiones que luego pues se, se declararon un poco como, como inútiles. Sí. Pero en esta ocasión, el dar valor a las terrazas, el cubrir las terrazas, no olvidemos, estamos en Cantabria y aquí de vez en sí. cuando llueve algo, sí. Eh, esto eh, sí es también una inversión de futuro. Aquí no, no, no va a fondo perdido, no es, no es dinero mal invertido. Sentido, ¿no?
1: Hombre, nosotros hemos hecho una inversión aquí de más de 20.000 euros, ¿eh?, entre terraza y un poco del interior y todo, o sea, que ha sido una, una inversión importante, uh -huh. no es una terraza muy grande, pero había que hacerlo. Eh, un poquitín por, nos ha obligado este esta pandemia, que nos ha, en esa cuestión yo creo que hemos mejorado y nos ha venido muy bien, hemos tenido muchas trabas porque había que tener abiertos por el tema de aireación y todos estos temas, bueno, pues hemos aprendido un poco más, ¿no?, y los clientes ahora mismo nos lo están agradeciendo, evidentemente. Nosotros hemos tenido la suerte esa tener una terraza, ¿no? Eh, ha habido que invertir para, para mejorar y para, por el bien de, 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 del local y de la empresa y por, y por el bien de los clientes. Eh, claro que yo siempre digo que en una guerra como esta hay que sacar lo positivo, no lo negativo solo. Y, y yo creo que eso ha sido lo más positivo de lo que nos ha podido pasar. Nosotros hemos tenido mucha suerte de poder encontrar una terraza. Lo que pasa es que yo miro atrás de la gente que no ha tenido terraza y lo ha estado pasando francamente. Claro, francamente, ha sido mal. ha sido la cruz, la cruz, de, sido del, la cruz del, del sector. La cara es sí. la, cruz de, 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 de la claro. en lo nuestro, en la hostelería.
0: Uh -huh. eh, por cierto, eh, ¿cómo surge el, el proyecto? ¿Recuerdas cómo cómo fue el inicio de, del proyecto bueno, de Morrofino? el
1: inicio, pues yo le inicié con Pablo, Pablo Salas, que es otro profesional de, 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 de en sala y barra, y yo, pues yo sabes que la trayectoria que tenía en el baño de Puente Diego de 25 años, es larga, aparte del balneario estuve en el Gran casino del Sardinero, en el Hotel Altamira, en Comillas en Hotel Casal del Castro y bueno, yo pienso que que después de de ya que no lo creas, que yo creo que en agosto voy a hacer 39 años ya en este en esta andadura de la hostelería iba siendo hora de, pues bueno pues, de animarme y poner algo pues para, para mí, ¿no? para nosotros, para, entonces así surgió de pues hablando con Pablo oye coño, tal. se animó él es joven yo pues hombre estoy, soy relativamente joven con 55 tacos como digo yo y todavía me queda mucha tela por cortar o sea que surgió un poquitín así de uh. Improvisto.
0: Y tú tenías claro, eh, después de, de tus experiencias, eh, amplísima en otros establecimientos, de otro perfil eh, también es eh, sí. cierto, eh, ¿tenías eh, claro, Emilio, eh, cuál iba a ser la carta de Morrofino? ¿Más o menos? ¿Qué tipo de sí. cocina querías? Eh.
1: Mm, evidentemente no me dio tiempo de pensar un poco, ¿no? Yo pues, venía de muchos años a hacer una, una carta muy distinta cuando estaba en el barrio del de Viesgo, que ha sido mi casa y mi, creo, que, creo que es donde realmente he crecido yo y he sido... Me ha, me ha creado un nombre, un nombre al, al lado de la historia, sobre todo en Cantabria, y tenía claro lo, lo que quería hacer, pero había que hacer un estudio, ¿no? Un estudio, porque bueno, tengo Tetuán al lado y tengo otro restante el sardinero, que es lo que se cocía en otros sitios. Y bueno, pues yo he buscado una carta un poco informal, un poco del de, 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 de día a día, no, no, no he querido inventar nada del otro mundo. Buena base, con buena calidad de género de, de, de producto. Y, y ese ese ha sido eh, yo creo que el acierto total de, de, de Morrofino. Uh -huh. creo que ahora mismo en Santander estamos muy bien considerados y no bueno oye la profesionalidad de Pablo y la profesionalidad mía tanto él en sala como yo en cocina pues hemos dado el clavo claro evidentemente ha habido que invertir mucho dinero en este local era un local que estaba totalmente pues obsoleto abandonado y ha habido que hacer una inversión bastante importante,
0: de ah. mucho dinero. Bueno, pues para los oyentes del de, de Cafetín, para los oyentes de, sí. de Onda Cero, que decidan ir a comer, a cenar, a picotear algo a, de morro fino, ahora sí. mismo, ¿qué opciones tienen? ¿Tienen eh, carta de especialidades, menús diarios también? No,
1: tengo un menú diario de cuchara, ¿no? Suele ser una ensalada y, y, y un plato de cuchara. Es un, plan, un plato un poquitín de ejecutivo, un plato un poquitín de, de, que, que viene de paso y... Come un plato con un postre y, un, y una bebida y por 11.50 pues va encantado encantar, ¿entiendes? Eh, luego el fin de semana sí, que vamos a elegir un, un menú de más, un poquitín más elaborado, un bien bien conceptuado de, de dos platos, dos primeros, dos segundos, con postre y bebida, uh -huh. por 26, 27 euros. Entonces, y luego la carta, pues es un poquitín de temporada, ¿no? Yo juego un poquitín con los productos de temporada aquí, de... Cuando, pues con los pescados suelo tener lubina, dorada, machote, pues eh, pescados que. Y de carne tengo una buena carne de la zona de Villa Carrero, de denominación de origen, que tengo eh, un buen entrecote, un entrecote eh, eh, que es de, de, suele ser de kilo, más o menos, y luego tengo un buen solomillo también, que ya te digo, de domina, denominación de origen, de la zona de Villacarredo. Y luego, pues platos así, que eh, tengo un tartar de tomate con queso fresco de la jarradilla eh, de la zona de Villacarriado, que es el plato más emblemático de la carta, porque pff, ahora llega la época del tomate y es un plato muy demandado, ¿no? Tengo croquetas, o sea, unas croquetas del y unas croquetas de boletus con queso y bilín Es así lo más... y bueno carrilleras, unas carrilleras al Pedro Jiménez, te puedo hablar de, 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 de los callos de bacalao, que también tienen mucha fama, que va con un huevo poché triunfado y callos de ternera, en dos versiones, en carne y, y en pescado y bueno, es un poquitín así, es una, una carta un poco informal, bien elaborada pero, pero con buena base pero bueno, una carta informal ¿Ah, y asequible, ¿eh? es una carta que vamos Ronda un precio medio de los 30 euros, ¿eh? uh -huh. por persona.
0: En tu larga, en tu larga etapa en el gran hotel balneario de, de Puente Viesgo, eh, Emilio, eh, lógicamente eh, tu, tu cocina ya lo era, pero, pero, pero oh, eh, yo creo que cogió fama de ser una cocina sabrosa, pero sana sí. a la vez, equilibrada, eh, trabajando mucho producto de temporada, famosísimas, por ejemplo, aquellas jornadas del vegetalísimo, con, con aquella creación sí. al, al 200% ¿no? de, de, sí. de, de, del mundo vegetal.
1: Evidentemente, esa, muchos clientes, claro, me conocen por la jornada de las verduras. Y bueno, pues suelo hacer platos también. ¿eh? Ahora tengo de recomendación que es la época de los esparro y la alcachofa natural, que es la que suelo tener ahora también en, en carta eh, que solemos recomendar eh, muchos clientes dicen oye el vegetalismo que hacías y tal el problema que es que yo no tengo infraestructura ahora mismo no no es la infraestructura que tenía de manera que tengo, pero hombre sí me atrevo a hacer cosas cosas de sanas de y yo digo que este es el restaurante de las de las señoras porque efectivamente hago una comida sana, me gusta trabajar mucho las verduras y me gusta mucho trabajar pues los productos con buena calidad, buenos aceites, uso. Y aquí la, tengo buena clientela, sobre todo de señoras. ¿eh? O sea los, que, son los caballeros... que, me marcan, que me marcan un poquitín la trayectoria del restaurante.
0: Los caballeros somos más chocoladitas, más carnívoros, ¿no?
1: Sí, pero me gusta mucho la, la cocina que hago yo así. Uh -huh. Es una cocina, pues sin nada de, del otro mundo, una cocina con buena base, buen producto y no, no nada más. no Cambiaremos un poco ahora la carta para la primavera, Haré algún, seguramente incorporaré algo de atún, que solo tengo ahora mismo de atún, que es un plato que, que está teniendo mucho, mucho éxito, que es el galete, el galete es la parte de del atún, que es la parte de abajo, como de donde el empiece de la ventresca, de la ventresca de, de lo que es la, la barriga, sí. y es la, ese pico que... Eso es el galete, el galete de, 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 del pescado. Y entonces, y, ¿qué, nos,
0: ¿qué nos cuentas? Que en esta última reforma, Pablo se ha dado un caprichín y ha puesto una, una binoteca, una bodega ha a su gusto... Una
1: binoteca, la verdad, sí. bueno, si me, os entráis ahí en, el, en, el, en la web del morro fino, veréis que ha hecho Pablo pues una una biblioteca muy interesante de verdad uh -huh. para dar un poquitín a nuestros clientes por si sabría que les guste entra está pegado a la puerta según entras a, 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 la, a la derecha uh -huh. más o menos para que la gente pues hombre se fija no y oye por pues, qué vino nos recomienda pues para dar un poco más de vida a, a los vinos que tenemos somos de por eso, de buen comer y de buen
0: bebé. La verdad es que, claro, eh, como dices, en de Morro fino tenéis la, la suerte, la fortuna de tener el, pues, posibilidad de esa terraza. Además, lógicamente, habéis invertido en ella para la comodidad de, de vuestros clientes. Sí. Eh, eh, ¿Se ha notado, Emilio, en los últimos meses el que la gente aún era un poquitín reticente a los interiores, preferían terraza? Eh,
1: sí, sí, se ha notado. Ahora, haciendo vuelo, les gusta mucho la terraza. Pero, pero... Nosotros también hemos quitado mesas en el interior, digamos que hemos contrarrestado, hemos agrandado la terraza, pero eh, hemos eh, ampliado un poquitín más espacios en el interior para que la gente esté más tranquila y más a gusto, Ajá. eso es lo que hemos hecho.
0: Muy bien, pues eh, Emilio eh, Emilio García, en el restaurante de Morro Fino, ahí en la avenida Los Castros. Eh, bueno, el teléfono de reservas, eh, se le digo yo a nuestros a nuestros oyentes, sí. es el 942 55 16 12. Sí, 942 55 16 12, el teléfono de reservas en de Morro Fino, que siempre es eh, pues eh, pues conveniente reservar. Digo, Emilio, que ha sido un placer reencontrarte aquí en el, en el cafetín, verte tan en forma y, y saber que, que el restaurante sí, está funcionando bien. muy bien
1: creo que el placer ha sido más mío que tuyo porque tenía te, me he acordado mucho de ti, de, de, de vosotros que siempre me habéis tratado, nos habéis tratado de maravilla y pues oye eh, es, es mutuo el el, uh -huh. el agradecimiento y el cariño que os tenemos y aquí en el morro fino sabéis que tenéis vuestra casa y nada, nada más, pues oye, eso es lo, lo que hay. Pues un,
0: un placer y hasta la próxima, Emilio. Muchas gracias. Venga, hasta, gracias hasta, loco, hasta todo
1: luego, y, y para ti y para todos tus oyentes. Muy bien. Muchas
0: gracias. De verdad eh, que sí, Emilio García, le apreciamos eh, como, como amigo, como como persona y le admiramos eh, como, como cocinero. ¿Os ha gustado eh, ver una vez más lo que se está haciendo, lo que se está cociendo en fino Sí. Bueno, pues oye, que tenemos más cafetín, ¿eh? No os mováis de ese punto del dial, aunque ahora vamos a escuchar juntos la noticia gastronómica del día. continuamos nuestros caminos gastronómicos aquí en el cafetín de Onda Cero Torra Vega y en la segunda parte del programa en nuestra recta final volvemos a hablar de vino ya sabes que nos gusta pues recorrer las diferentes denominaciones de origen a nivel nacional y en esta ocasión nos vamos a ir quizá a una denominación de origen muy poco conocida y diremos que es injustamente poco conocida y además los cántabros la tenemos aquí pegada a nuestra casa nos vamos a ir hasta Torquemada, hasta Palencia porque ahí está la bodega señoría de Valdesneros y su enólogo Rubén Montero. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Cafetín. Es un placer tenerte con nosotros. Yo Lo mismo. Oye, Rubén, ¿tú sientes un poco que, que eso, que la denominación de origen Arlanza es, es una gran desconocida?
2: Sí, la verdad que sí, porque sobre todo ahora que, que vamos, pues eso, es una, una denominación como tal eh, que, que lleva desde el año solo 2007, pero que se han producido vinos desde que esté datado sobre, desde el siglo XV, pues bueno, ha quedado un poco denostada, un poco de lado, sobre todo porque nos han eclipsado las grandes denominaciones que nos rodean.
0: Uh -huh. Sobre todo Rivera, ¿no?
2: Ribera y, y luego un poco injustamente también Rioja, porque es, es casi más habitual, eh, bueno, casi no, es, es más habitual en, en, encontrar cualquiera de estos vinos antes que un vino de Arlanza incluso aquí en nuestra en nuestra casa.
0: Uh -huh. Oye, Rubén, eh, ¿cuándo decidiste eh, eh, que la enología, que el mundo del vino, iba a ser iba a ser tu vida?
2: Pues mira, eh, desde los cuatro años yo me iba con mi abuelo a hacer a la bodega, a limpiar el lagar y, y era, vamos, era para mí era la mejor época y ya de esto cuando vas decidiendo qué, qué, qué quieres hacer y qué quieres estudiar, pues casi ya lo, lo tenía claro. ¿eh?
0: Uh -huh. Y en cuanto al, al proyecto de la bodega de Señorío de Valdesneros, cuéntanos un poco la historia.
2: Pues mira, yo, yo entré a trabajar en el año 2006, ya como bueno, había pasado por, por Ribera de Duero, antes había estado en Francia, en, en Cataluña, y, y bueno, aterricé aquí, en Palencia, y al fin, después de estar eh, fuera... Yo siempre decía, digo, bueno, digo, a ver si hay suerte y, y no estoy dentro estoy dentro de Castilla y León, o sea, cerquita de casa, y dice que hay que tener cuidado con lo que deseas que se cumple. Y aquí me quedé en, en, en Palencia, a, a 30 kilómetros de mi casa. Entré en el año 2006 a, a trabajar como enólogo en la bodega, hasta el año 2018 en el que, bueno, pues, pues, pues eran varios socios, no, no tenían muy clara la, la idea de negocio y decidieron que iban a cerrar. Eh, intentaron liquidar la bodega y tal, y no no conseguían casi ni, ni recuperar la, las deudas que tenían, y me la ofrecieron para que yo me quedase con ella por las deudas. Uh -huh. Y desde diciembre de 2018, pues yo soy el, el propietario, enólogo, y bueno.
0: O sea que tienes la, la, la cabeza en la caja registradora y el corazón en los viñedos, ¿no? Eh, más o menos, sí, es, así es, así es. Hoy, hablando de viñedos, ¿tenéis viñedos propios, Rubén?
2: Sí, yo llevo llevo cuatro hectáreas propias, vamos uh -huh. propias, ¿eh? están en régimen de alquiler, pero al final el que las cuida y, y hace todas las labores soy yo. Eh, tres de ellas, pues tienen una hectárea una tiene un, unos 40 años, otra tiene 20 años, y luego estoy, la tercera, la cuarta en discordia es una una, una una parcela que tiene 120 años que estoy recuperando en, en Herrera de Valdecañas. Y luego hay otras seis hectáreas en la zona de casi de Lerma, al lado, en Quintanilla del Agua, que son de unos viticultores y actuamos como socios. yo Ellos hacen lo que yo les pido y yo me comprometo a, a cogerles la uva.
0: Ajá. Entonces, eh, eh, ¿Uva estamos hablando de tempranillo?
2: Sí, o sea, todo todo es tempranillo. O sea, sí que hago una, una pequeña partida de mil botellas de, de vino blanco que se hacen con viura y albillo, de, de viñas muy viejas, hay que ir buscándolo por los majuelos, pero el resto es 100% tempranillo.
0: Uh -huh. ¿Y de los, de los suelos, de qué tipología de, de, de terrenos estamos hablando?
2: Pues mira, principalmente, en, sobre todo en, en, la, en la mayor parte del terreno de, de Arlanza, es lo que se denomina como depósito aluvial, o sea, un depósito de un antiguo río que, que nos deja unos suelos ...arenosos, pedregosos... ...pueden tener una pequeña porción... ...en algunas zonas de arcilla... ...y son suelos bastante profundos... ...pero como he dicho, son pedregosos... ...y, y al final son... ...son suelos que, que drenan muy bien... Y, ...y secan... ...y entonces, pues bueno, la, la planta... Pues, ...pues no dispone de todo el agua que necesita... ...y eso es lo que hace que... ...que digamos, favorezca un poco también... ...a la calidad de los vinos... ...en algunas zonas... Tenemos una capa, sobre todo en la zona de, sobre todo en la zona de Palencia, hay, hay unas zonas que podemos tener algo más de caliza, que puede haber un, un perfil pedregoso de caliza, pero. Eh.
0: Parece que tenemos algún problema con la comunicación con Rubén Montero. Vamos a ver si nos reubicamos y logramos eh, eh, continuar la, con la con la charla. Rubén, estás ahí? Sí, sí. Yo... Ah, sí. ¿Me Bien, no, es que se nos había ido un poco la señal a última hora. Eh, decía yo, eh, Rubén, que, eh, bueno, evidentemente tu, tu bodega, Señoría de Valdesneros, pues no es una gran eh, conocida. Cuéntanos, eh, ¿qué vinos encontramos en el, en el mercado?
2: Pues ¿Vos? mira, yo eh, tengo una producción media de 50.000 botellas repartidas en, en ocho tipos de vinos distintos. El, el principal que elaboro es un vino rosado, eh, unas 20.000 botellas que es de consumo local Un rosado de, te de, de sangrado de tempranillo Y luego tengo cuatro vinos tintos Desde el joven a un cornitero Que es un vino de maceración carbónica A un roble con seis meses de barrica El eruelo, un crianza con 12 meses de barrica Y el crianza selección, un vino con 18 meses de barrica eh, Y luego tengo una rareza Que es un vino de hielo de, de tempranillo
0: Explícales a nuestros oyentes qué es un vino de hielo.
2: Pues, pues mira, un vino de hielo es, es una imitación, de una elaboración que viene de la zona de Austria. Allí se hace con, con uvas blancas, Riesling y Gebustraminer Y lo que, la principal característica es que la uva se vendimia congelada, se prensa congelada de forma natural y así lo que hacemos es concentrar los mostos. Estos mostos fermentan parcialmente hasta los 13 grados de alcohol y nos deja un vino dulce. Eh, es un vino bastante particular porque parte de la uva, para tener, llegar a menos tres, menos cuatro grados, bajo cero, tenemos que dejar la uva en la viña. Una vendimia normal aquí en esta zona suele ser el 12 de octubre, pues esta vendimia se hace entre diciembre, enero, entonces parte de la uva llega pacificada, parte de la uva puede tener botritis, que es el hongo que, que pudre la uva, entonces, bueno, pues nos da un vino con mucha complejidad, un vino de muchos matices, o sea, es, es un vino distinto. Uh
0: -huh. Y en cuanto a la salida de, de tus vinos, eh, Rubén, ¿va a algún tipo de lineal o, o directamente hostelería?
2: Como os he dicho, principalmente el, el consumo es local, eh, pero luego, eh, digamos, va a cliente final, que, que compra en la bodega una parte va va a exportación que esta exportación es muy específica y lo venden en, en pues por ejemplo el cliente que tengo de Canadá es solo para hostelería están uh -huh. los mejores restaurantes de Toronto algunos de los vinos de las referencias de vino español es un vino de torquemada es
0: vaya muy, que, eh, qué curiosidad ¿no? eso es entonces
2: uh -huh. sí eh, es, principalmente sí, es hostelería, cliente final y hostelería.
0: Uh -huh. El año 2021, que duda cabe, que fue un año aún de desastre en lo, en lo sanitario, en lo, en lo económico, y en lo viní, vinícola, ¿cómo, ¿cómo resultó el año?
2: Pues fue una añada muy buena. Empezamos muy mal porque pues eh, se marcó porque tuvimos lluvias, tarde, en la época de vendimia, algún que otro problema sanitario, pero luego rápido, sobre todo fue en alguna de las parcelas pero luego ya rápido, como os he contado, que son suelos arenosos, pedregosos, drenan muy bien y, y conseguimos encauzarlas. Y hemos tenido una añada que, la verdad, tiene muy buena pinta.
0: Uh -huh. O sea que te, te gustó lo que lo que entraba en bodega.
2: Sí, sí. Eh, los vinos, Otras veces los vinos les cuesta dar un poco más la cara y, y este año, la verdad, que tenemos, tenemos gran intensidad de aromas, eh, una acidez muy buena, o sea, que ha sido un, un, un año que yo creo que, que, que la calificación de esta añada va a ser muy buena.
0: Estamos hablando con Rubén Montero, enólogo y gerente de la bodega Señorío de Valdesneros, en Torquemada, en Palencia, dentro de la DO Arlanza. Eh, por cierto, eh, ¿cuánto te preocupa el, el cambio climático?
2: Hombre, pues pues se, se, se va viendo que es algo, algo que, que, que ocurre, no sabemos los extremos porque también lo que, lo, lo que se ve con el cambio climático es eh, los extremos. Vamos a pasar de, pues eso, a, a tener grandes lluvias, grandes sequías y, y, y bueno, eh, una de las cosas que más afecta sobre todo en viticultura es que, que necesitamos una acidez natural y, y que nos tenemos que ir a zonas más altas para, para producir vinos para tener esa acidez natural. Por suerte, nosotros estamos en una zona que lo tenemos de forma natural. Eh, tenemos una buena acidez debido a la climatología en, en esta zona. El ciclo de la viña se alarga más, eh, estamos a una altitud entre 900 y 1.000 metros y esto es lo que hace que, que, que tengamos esa, esa frescura natural que en otros sitios está empezando a faltar. O sea, que, que digamos que, que a nosotros... El el, el cambio climático nos va a afectar un poquito menos. Uh -huh. Por ahora.
0: Comenzábamos la, la conversación hablando con, con Rubén sobre una deo que, que resulta pues bastante desconocida, incluso hasta hasta el territorio geográfico, ¿no? ubicada pues eso con esa competencia de las grandes deos como pueden ser eh, Ribera o, o Rioja, que por cierto, eh, los, los bebedores de, de vino en las últimas décadas eh, padecían esa enfermedad riojitis o riberitis ¿no? y, y estaban como muy cerrados a, a conocer nuevos vinos. ¿no? Esas cosas van cambiando ¿no? afortunadamente.
2: Sí, por suerte sí. O sea, yo te digo que, que por ejemplo, me, me decía una bodega riojana de amigos, dice, ¡Joder qué suerte que sois arlanza, porque sois distintos, sois es una zona nueva, sois más desconocidos. Entonces, eh, tenemos que aprovecharnos de eso. El, el consumidor ahora es gente un poco más joven, que no, no se debe a una marca, porque, por ejemplo, eh, a un mercado en el que un, un consumidor de, de 60 años tiene su marca, eh, ...si tiene su denominación, o sea, es que es, es, es imposible de que... ...bueno, te va a probar, pero va a decir sí, pero bueno, yo me quedo con esto... ...en cambio ahora ya no, o sea, el vino está de, por suerte está de moda... ...la gente quiere probar cosas distintas... Eh, ...y bueno, tienen una mente abierta a, a que nosotros podamos eh, ofrecer todo lo que hacemos... ...y de hecho estamos trabajando mucho en ello y estamos ofreciendo cosas distintas a las que puedas encontrar en el mercado.
0: Bueno, pues nada, pues vamos a, a brindar con los vinos de Señorío de Valdesneros eh, por esta buena vendimia y por las que, que lleguen. Eh, Rubén Montero, enólogo y gerente de las bodegas, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer que estés con nosotros en el Cafetín.
2: Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de, de daros a conocer los vinos de, de Palencia.
0: Bueno, una magnífica excursión a Torquemada, a Palencia, para conocer un poco más de, de cerca la denominación de origen Arlanza y también, en concreto, los vinos de señorío de Valdesneros. Eh, ¿Os ha gustado? Sí. Pues la verdad es que el programa lo hemos hecho con muchísimo cariño, como siempre. Así que yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando un poco el establecimiento. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.